0: was wäre, wenn Marken in Zukunft noch mächtiger werden? Ich denke, wir alle kennen das. Die großen Marken werden immer dominant an Amazon, ein Nike, ein Adidas. Also man merkt, da passiert gerade was. Ich habe da letztens vom Kaspar Rostet, vom CEO von Adidas, echt eine Kampfansage auch in einem Interview gehört. Der hat mal gesagt, wir wollen ein D2C, also ein Direct-to-Consumer-getriebenes Unternehmen sein. Wir wollen, dass ein Großteil von unserem Umsatz in eigenen Kanälen passiert. Und Die 60% hat damals Größenordnung gegeben. Und wir wollen, dass im E-Com-Bereich wir 9 Milliarden Umsatz machen. Einfach mal so zur Einordnung. Adidas das macht im Moment so um die 21 Milliarden Euro Umsatz und möchte dann zukünftig 9 Milliarden in eigenen E-Com machen. Dazu kommen ja noch ihre eigenen Geschäfte und alles drum und dran. Und ihr könnt euch sicher vorstellen, viele Händler waren jetzt nicht wirklich... Ähm, ja Amüsiert, als Sie das gelesen haben, als Sie das mitbekommen haben, dass eine Marke plötzlich entscheidet, wie zukünftig denn das Geschäft mit Sportartikeln funktionieren soll. Weil, wenn man das mal konsequent weiterdenkt, was das bedeutet, wenn eine Marke wie Adidas sagt, wir wollen alles selber machen oder einen Großteil selber machen. Das bedeutet, dass der Handel ja in einer gewissen Art und Weise überflüssig wird. Selbst da sagt Adidas ganz klar, naja, wir wollen auf eine globale Top-30-Allianz, wie sie das nennen, setzen. Das heißt, nur noch mit den 30 größten Händlern wirklich fokussiert den Markt bearbeiten. Alle anderen Händler, ja, die nimmt man so ein bisschen mit. Nicht mehr und nicht weniger. Das heißt, die greifen da wirklich auch direkt in Marktgeschehen ein und spielen ganz klar ihre Marktmacht aus. Und diese aber, das muss man auch sagen, ganz klar über Jahre aufbauen und auch ganz klar in, in so eine Markenstärke, in so ein Markenwachstum investiert haben. Die Richtung ist also klar, also Marken beginnen jetzt immer mehr mit dem Konsumenten direkt zu kommunizieren, also direct to consumer und nicht mehr wie in der Vergangenheit über den Händler zu gehen. Das ist ein Weg, den wir ganz, ganz stark sehen. Das ist nicht nur bei Adidas so, Nike hat eine ähnliche ähm, Logik dahinter, aber auch ganz viele andere Marken. Auch bei kleinen Marken sieht man genau den Weg. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, das sind ja alles große, global agierende Marken, sehr ähm, sehr finanzkräftig. Wie soll ich denn als mittelständisches Unternehmen ähm, ihren Direct-to-Consumer machen? Wie soll ich meine Marke aufbauen? Das möchte ich gerade mal so ein bisschen mit dir durchgehen, weil ich glaube, dass viele von uns unterschätzen, was in der eigenen Marke eigentlich für eine Kraft steckt und wie viel Potenzial auch im mittelständischen Unternehmen ähm, steckt und in den Marken, die dahinter sind. Es ist nämlich für mich eins der Zukunftstreiber. Vier von fünf Konsumenten sagen dass die Marke ein kaufentscheidendes ähm, Argument ist. Ich schätze mal, wie viel Prozent ähm, der Marken sind denn aus Sicht von dem Konsumenten überflüssig? Das sind 70 Prozent. 70 Prozent der Marken, sagt der Kunde, braucht er überhaupt nicht. Das heißt, nur 30 Prozent der Marken sind relevant. Und es wäre ja ganz cool, wenn deine Marke zu diesen 30 Prozent gehört. Das sollte ja das Ziel sein. Gerade ein kurzer Exkurs, wenn man mal so ein bisschen schaut, was mit der Digitalisierung passiert, dass ja immer mehr ja, künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt, dass so eine Art Gatekeeper, wie ein Türsteher plötzlich ähm, entsteht, dass also Algorithmen darüber entscheiden, ob du als Unternehmen überhaupt beim Konsumenten noch ankommst, ob du relevant bist. Und genau deswegen musst du zu den 30% gehören, ähm, um relevant zu sein. Und ich finde ein wunderbares Beispiel von einer Marke, die es geschafft hat, in einem mittelständischen Betrieb, sich komplett neu aufzusetzen, ist Jägermeister. Ich glaube, die meisten kennen Jägermeister. Ich habe irgendwie noch das so abgespeichert gehabt. Mein Opa hat es immer nach dem Essen getrunken, so als digestiv. Also völlig uncool, überhaupt nicht so als Sehnegetränk. Als Und Jägermeister hat es ja tatsächlich geschafft, mit dem gleichen Produkt, mit einem Kräuterlikör aus 54 Kräutern, mit der gleichen Flasche, dem gleichen Logo, dem gleichen Produkt, aus dieser angestaubten Nische zu einem Sehnegetränk zu werden. Eine Marke aufzubauen die eben mit dem Konsumenten interagiert, ganz direkt. Der erste Schritt von dem, was sie gemacht haben, war eine klare Vision zu definieren. Sie haben gesagt, wir wollen unseren Kunden die besten Nächte ihres Lebens bieten. Und was haben sie gemacht? Die waren dann auch überall präsent, wo eben ihre Kunden sind. Die waren auf Festivals, die haben Spiele mit den, mit den Konsumenten gemacht, die haben lustige ähm, Gimmicks ausgegeben. Die waren einfach überall da. Die waren plötzlich Teil von der Gesellschaft. Die haben es also geschafft, in dieses Wertegefüge von der jungen Zielgruppe mit reinzukommen. Denn genau das ist es, worauf der Konsument heutzutage Wert legt. Der möchte nicht mehr Marken haben, die irgendwie von oben herab sagen, was man zu tun und lassen hat, sondern die wollen, ja, ich sag mal, eine Marke haben, die das gleiche Wertegerüst hat, die in den Freundeskreis passt, die zu einem selber passt, um sich zu identifizieren. Das ist auch genau der Punkt, den ich in dem Potenzial von mittelständischen Unternehmen sehe. Wenn man es schafft, Teil seiner Zielgruppe zu werden, da dazuzugehören und all das ausspielt, was man in seiner Historie hat. Denn das ist die Geschichte, die jedes mittelständische Unternehmen ja wunderbar erzählen kann. Einfach mal reinzuhorchen, ja, welche Geschichte habe ich denn? Wo komme ich denn her? Was mache ich jeden Tag? Wer bin ich? Und das ist auch einmalig und das kann nur jedes Unternehmen individuell für sich erzählen. Und das ist eben das, was dein Unternehmen abheben kann von allen anderen Unternehmen. Das kannst du auch nicht kopieren. Also wenn du deine Geschichte ganz individuell erzählst, dann ist das nur deine. Geh doch einfach mal so als Gedankenexperiment die Historie von deinem Unternehmen durch und schau dir mal an, was ist alles da, was du denn deinen Kunden, deinem Konsumenten erzählen willst, dass sie ein Gefühl hat: jawohl, das ist ein Unternehmen, was zu meinem Wertegerüst passt. Und ich bin mir sicher, dass ganz viel da was was du nehmen kannst. Und wenn du es eben geschafft hast, dass du in dieser Zielgruppe angedockt bist, dann hast du plötzlich ganz viele Mikroinfluencer. Denn heute ist ja jeder mit jedem vernetzt und jeder erzählt ja, wie toll denn eine Marke ist. Und das ist der Weg, den man heute gehen muss. Das wird in Zukunft immer stärker. Ich rede bei Influencern nicht über diese, keine Ahnung, Rihanna, die mehrere Millionen Follower hat, sondern ich rede wirklich über Mikroinfluencer, die dann in der Zielgruppe das Ausstreuen. Also Jägermeister war eben genau dieses Beispiel, die haben es geschafft, dass die Leute untereinander gesagt haben, das ist Jägermeister, das ist cool. Die waren sogar so cool, dass, das muss man sich vorstellen, Jägermeister hat eine eigene Kollektion gemacht, einen eigenen Sneakerschuh, der war nach wenigen Minuten ausverkauft, weil die Leute das so cool fanden, das Ganze anzuziehen. Weil es übrigens, vor kurzem auch wieder bei Lidl, das muss man sich auch überlegen, ein Lidl-Schuh, ein Lidl-T-Shirt, die Leute haben kampiert von den Lidl-Filialen, um diese selektiven Schuhe zu bekommen. Das ist es, wenn man an einer Zielgruppe dran ist und bei der Zielgruppe auch die richtigen Geschichten erzählt. Und ich finde, da merkt man ganz deutlich, dass sich hier gerade was verändert hat, wie man mit seinem Kunden kommuniziert und wie man auch als Marke auftritt und wie man auch als kleines Unternehmen eine starke Marke sein kann, um eben auch eine gewisse Macht zu haben. Das heißt eben, dass man mit Augen oder auf Augenhöhe kommuniziert, dass man ehrlich ist, authentisch ist, ich erlebe das in der Lebensmittelindustrie noch häufig. Da erzählen die Marken zwar, sie wären gesund, sind es, aber nicht lügen dem Konsumenten irgendwas vor. Das wird sich alles irgendwann ähm, rächen und wird nach hinten losgehen. Denn dafür ist der Konsument einfach zu informiert mittlerweile. Und es gibt in meinen Augen auch, auch keinen Grund, das wirklich zu tun. Wenn du jetzt mal in dein Unternehmen, auf deine Marke guckst, wo siehst du denn da für dich, in Zukunft die größten Herausforderungen. Wie willst du deine Marke zukünftig aufstellen und wie willst du mit deinem Konsumenten interagieren? Ich würde mich freuen, wenn du das vielleicht kurz in die Kommentare schreibst oder einfach per E-Mail an josnig Dann bin ich sehr gespannt, was du da sagst. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann gib uns noch eine gute Bewertung. Das würde uns riesig freuen. Und es wäre schön, wenn du beim nächsten Mal auch mit dabei bist. Bis dann.